0: Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der LiquiMoli Handball-Bundesliga. Mein Name ist annette Sattler und bevor ich euch erzähle, mit wem ich in Folge 98 sprechen durfte, muss ich ein paar Sachen vorwegstellen. Diese Folge ist nämlich schon ein paar Tage vor der Ausstrahlung aufgenommen worden, also auch bevor die MT Melsung am achten Spieltag beim BAC verloren hat. Jetzt sind es also nur noch die Füchse Berlin, die ungeschlagen an der Tabellenspitze drohen. Und damit sind wir dann auch schon bei dem Verein, um den es heute zu einem sehr, sehr großen Teil geht. Denn mit 14 Jahren hat unser Gast seine Heimat Regensburg verlassen, um auf dem Handballinternat der Füchse Berlin zum Profi zu werden. Nach mehreren A-Jugendmeisterschaften folgte sein Debüt in der HBL vor zwei Jahren und seine erfolgreichste Zeit, die liegt noch gar nicht allzu lang zurück. Im Mai gewann er mit den Füchsen Berlin die European League und Anfang Juli wurde er mit der U21-Nationalmannschaft Weltmeister und anschließend zum MVP des Turniers gewählt. Nils Lichtlein ist heute zu Gast bei Hand aufs Harz. Er ist ein junger deutscher Hoffnungsträger, ich glaube, das wissen wir alle, aber was ich bei diesem Treffen in Berlin vor allem über ihn gelernt habe, ist, dass er zuverlässig ist dass er sich an Absprachen hält, auch wenn die Umstände eigentlich dagegen sprechen, dass er ein Beißer und ein Kämpfer ist, der, egal worum es geht, durchzieht und versucht, das Maximum aus der Situation rauszuholen. Nils war nämlich bei unserem Treffen vor knapp einer Woche in Berlin gesundheitlich angeschlagen. Seine Stimme hat ihn an diesem Tag ganz schön im Stich gelassen, so dass wir viele Pausen eingelegt haben. Er wurde immer wieder von heftigem Husten überrascht. Die Stellen habe ich mir erlaubt rauszuschneiden, damit euch gleich beim Hören nicht die Ohren wegfliegen. Und ja, irgendwann mussten wir uns beide leider eingestehen, dass es an diesem Tag einfach keinen Sinn mehr macht. Bleiben also durchaus Fragen offen nach diesem Gespräch, aber es wäre ja in der Tradition von Hand aufs Harz nicht das erste Mal, dass ein Gast ein zweites Mal am Start ist. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, das ein oder andere Thema zu einem anderen Zeitpunkt nochmal zu vertiefen. Euch aber erstmal eine richtig gute Zeit jetzt mit Nils Lichtlein in Folge 98 von Hand aufs Harz. Nils, wir haben uns getroffen äh, hier im äh, Füchsetown, sitzen hier in der Lounge, das ist ähm, die Halle, in der ihr auch eure Trainings absolviert. Wie nimmst du die Situation in der Liga gerade wahr? Ich rede da oft auch mit, mit Stefan Kretschmer drüber, die Füchse ungeschlagen, Melsungen ungeschlagen. Äh, Stefan ist immer derjenige, der sagt, naja, wir werden schon noch ein Spiel gewinnen, äh, ein Spiel verlieren, ähm, das wird auf jeden Fall passieren in dieser Saison. Gefühlt fragt man sich aber von außen, wer da der Gegner sein muss, der euch tatsächlich schlagen muss, weil einfach trotz aller Widrigkeiten so viel funktioniert, dass man das Gefühl hat, da steht halt wirklich eine Einheit zusammen auf der Platte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass wir schon den ein oder anderen Rückschlag mittlerweile hatten, mit mhm. äh, Fabi Pau jetzt natürlich äh, und wir durchaus schon schwierige Spiele hatten, die wir zum Glück bisher alle gewonnen haben, aber... Man muss auch dazu sagen, dass Teil der Wahrheit ist, dass Matthias, Lasse ähm, brutal abliefern, seitdem Fabi vor allem jetzt auch raus ist, äh, übernehmen die da sehr viel Verantwortung. Ja, aber auch der Rest des Teams, egal ob es jetzt Branden im tor ist, Hans äh, und Jerry auf außen oder die Kreisläufer bzw. der Innenblock in der Abwehr. Ähm, ja, Dementsprechend hoffen wir das natürlich nicht wie letztes Jahr, wir mal einen Aussetzer haben, wo mehrere ausfallen. Das wäre so das Einzige, wo ich sage, okay, das könnte ein Stolperstein für uns sein, sonst sind wir momentan schon gut im Flow, würde ich sagen, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, all diese Rückschläge, die äh, ihr hattet in den vergangenen Wochen, euch irgendwie mental noch stärker gemacht haben? Also dass so eine, so und jetzt erst recht und jetzt nochmal erst recht und nochmal ein drauf und jetzt erst recht, erst recht?
1: <lacht> ja, tatsächlich jetzt nicht in dem Sinn, wie du sagst, äh, beflügelt oder nicht äh, erst rechts Mentalität, sondern... Ich würde eher sagen, dass wir natürlich jetzt ein bisschen entspannter in die Spiele gehen, weil, wie du schon sagtest, die Experten oder jetzt Catch in dem Fall ähm, ja, rechnen damit, dass wir irgendwann stolpern werden. Und wir sagen, jo, wir werfen alles ins Spiel rein. Äh, wir können nur so viel machen, was wir leisten können. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, hat das uns ein bisschen Druck genommen einfach.
0: Mhm. Im Pokal läuft es auch gut. Da habt ihr gegen Erlangen gewonnen, seid ins Achtelfinale eingezogen. Äh, Gegner im Achtelfinale steht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht fest. Das Rewe-Final vor in Köln, ist das so ein Sehnsuchtsziel, Sehnsuchtsort? Ja, auf für jeden dich? Fall.
1: Nicht nur für mich. Ich glaube, das haben wir als Mannschaft ausgeschrieben, auch unter, unter uns, dass wir da jetzt ähm, ja, die meisten von uns nicht dabei waren bisher und das unbedingt mal erleben wollen. Und das ist halt ein ja, Do-or-Die-Tournament. Das heißt, wir können da viel erreichen, wenn wir nur einzelne Spiele gewinnen.
0: Letztes Jahr seit einer zweiten Runde gegen Flensburg ausgeschieden. Kratzt das noch?
1: Ja, ich denke, sowas kratzt immer. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube, im Jahr davor sind wir gegen Lemgo auch rausgeflogen. Ähm, dementsprechend ja, haben wir da noch ein paar Sachen gut zu machen und äh, darauf hoffen wir.
0: Mhm. Erlang dann auch der nächste Gegner in der Liga, auch äh, das Spiel vor dieser Aufnahme. Und dann sind die nächsten Gegner die Rhein-Neckar-Löwen. Und Melsung, die andere ungeschlagene Mannschaft in der Liga. Ist das so der Clash of the Titans, kann man das sagen?
1: Oh, ich glaube, in der Liga gibt es viele Clashs of the Titans. Ähm, ja, natürlich momentan ist es dann eins gegen zwei, äh, wenn die Ausgangslage so bleibt. Aber es gibt wirklich so viele gute Mannschaften in der Liga. Das heißt, äh, du musst dich vor jedem Spiel äh, bewahren, nicht da reinzugehen, dass du das verlierst. Äh.
0: Ihr habt gegen Eisenach ähm, eine besondere Situation auf der Platte gehabt mit äh, insgesamt sechs U21-Talenten. Du warst äh, mit dabei, vier von den sechs auf der Platte waren auch amtierende U21-Weltmeister. Auch darüber werden wir natürlich nachher noch im Detail reden, ähm, wie du das alles erlebt hast. Hast du in dem Moment wahrgenommen, dass das eine besondere Situation ist? Oder ist dir das erst im Nachhinein auch vielleicht durch die Worte von Bob Hanning bewusst geworden, dass das keine alltägliche Situation in der Handball-Bundesliga ist, dass man ähm, mit so viel Nachwuchstalent in einem Bundesligaspiel auf der Platte steht?
1: Ähm, dadurch, dass ich natürlich als Mittelmann äh, die Spielzüge anzeigen musste und mir dementsprechend genau in Erinnerung rufen musste, wer neben mir steht, äh, wusste ich das schon. Habe es natürlich nicht so realisiert, wie es dann im Nachhinein mir auch äh, herbeigetragen wurde. Und ja, ich denke nicht, dass es eine alltägliche Situation ist. Es war irgendwie ja, in dem Sinn ein Flashback, weil wir ja alle schon in der Jugend oder die meisten zumindest in der Jugend zusammen gespielt haben und dementsprechend war es so ein Back-to-the-A-Jugend-Gefühl mhm. mhm. und äh, trotzdem halt vor 9.000 Zuschauern, was dann schon was Besonderes ist. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das so den, den Stolz auf die eigene Leistung nochmal potenziert, wenn man gleichzeitig links und rechts von sich Jungs stehen hat die denselben Weg gegangen sind wie man selber, mit denen man eben äh, ja auch diese, diese schwierigen Jahre in der Jugend zusammen erlebt hat und die eben auch es geschafft haben, da anzukommen, wo man selber angekommen ist. Ist das, ist das nochmal so, ein, so eine positive Verstärkung des eigenen Gefühls in der Situation?
1: Ja, bestimmt. Also man ist ja nicht nur auf sich stolz, sondern auch ja. auf die anderen, die es geschafft haben. Und dementsprechend ja, äh, ist man auf das ganze Team wahrscheinlich stolz in dem Sinn.
0: Was macht euch aktuell so stark? bei den Füchsen, rein, rein sportlich gesehen. Wir haben ja was Mentales schon gesprochen, über, ähm, darüber, wie er als Team funktioniert. Aber was sind sportlich gerade die Dinge, die besonders gut funktionieren?
1: Ja, wie ich vorher schon angesprochen habe. Also zum einen natürlich der Inblock, glaube ich, der bei uns wirklich äh, momentan einen wirklich guten Job macht. Äh, zusammen mit unserem Teuter natürlich oder mit unserem Teuter Gespann, die äh, dementsprechend äh, wenig Tore kassieren oder wenig, ich sag mal, leichte Tore kassieren. Ähm, und vorne glaube ich haben wir halt mit Matthias und mir glaube ich zwei relativ starke 1 gegen 1 Spieler beziehungsweise Matthias wirft natürlich auch öfter, ähm, aber mit Lasse der momentan in einer wirklich guten Verfassung ist halt ein Shooter, wodurch es ein bisschen unangenehm ist gegen uns zu spielen glaube ich vor allem jetzt mit dann noch Marse am Kreis, der mit Lasse wirklich ein äh, unglaubliches 2 gegen 2 spielt, äh, da will ich nicht freiwillig in der Abwehr spielen, sage ich jetzt mal und dementsprechend sind wir da sehr variabel, glaube ich. Ja.
0: Wie intensiv arbeitest du mit Matthias Gitzel zusammen während des Trainings? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, äh, durch den Ausfall von Fabi natürlich jetzt noch intensiver. Ähm, das heißt, ich stehe den größten Teil des Trainings äh, mit ihm im Angriff oder wenn wir jetzt Angriff trainieren, sage ich mal. Äh, und dann sagt er mir natürlich, ja, überlegt man das zu spielen, spielen wir das, mache ich das, machst du das. Ähm, ja dementsprechend versuchen wir uns zusammen irgendwie glaube ich aufs Spiel auch vorzubereiten mit äh, den anderen und ja unser das ja, heißt unsere Taktik aber zusammen mit dem Trainer unser nächstes Spielkonzept auszudenken ja.
0: Wie versteht ihr euch privat? Gibt es privat Anknüpfungspunkte zwischen euch beiden?
1: Mal, Anknüpfungspunkte ähm,
0: Also gemeinsame Gesprächsthemen außer Handball <lacht> Oder ist es tatsächlich der, die, diese handballerische Verbundenheit? Zwischen
1: also ich glaube, zum größten Teil ist es die mhm. handballerische Verbundenheit. Ja.
0: Mhm. Das ging alles relativ rasant für dich. Ähm, Im Sommer die U21-Weltmeisterschaft, die, äh, die wir gleich noch vertiefen. Dann der Abgang von Jakob Holm hier bei den Füchsen. Die Entscheidung der Füchse, kein... Äh, Ersatz dafür zu holen, sondern dir mehr Verantwortung zu geben, ähm, mehr Spielzeit, dann die Verletzung von Fabi Wiede, nochmal potenziert das Ganze, noch mehr Verantwortung. Ähm, nimmst du sowas bewusst wahr oder passiert es einfach? Und du gehst einfach gerade mit dem Flow mit?
1: Sowohl als auch. Also äh, momentan würde ich sagen, gehe ich einfach mit dem Flow mit, aber in dem Moment, wo sich natürlich Fabi verletzt hat, äh, glaube ich, wird es einem schon bewusst. saß ich auf der Bank und dachte mir so, okay, das heißt jetzt natürlich, ich muss mehr Verantwortung übernehmen. Ähm, habe mich aber auch irgendwo gefreut auf die Aufgabe.
0: Markus, hast du deinen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2026? Du hast damals gesagt, ähm, ich bräuchte noch so vier, fünf Kilo mehr auf den Rippen, um besser Abwehr spielen zu können. Wie ist denn der Stand der Dinge? Wie viel hast du schon zugelegt? Ja,
1: nicht so viel. Äh, ich muss zugeben, dass das mir relativ schwer fällt, wenn wir so viel spielen oder trainieren, dass, ich mir das eigentlich immer vornehme, wenn wir freie Zeit haben, beziehungsweise halt Sommerpause, die jetzt in dem Fall ziemlich kurz für mich war und dementsprechend nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Ähm ja, dementsprechend habe ich glaube ich nicht viel, wenn überhaupt, ein Kilo zugenommen. Ja.
0: Und das liegt dann in erster Linie daran, dass du dass du es nicht schaffst, ähm, dir hochkalorische Sachen zuzubereiten? Oder liegt also wie, wie kommen die Kilos mehr? Kommen die übers Essen oder kommen die übers Training? Oder ist es am Ende ein Zusammenspiel äh, aus beidem?
1: Ja, ich denke, es ist ein Zusammenspiel. Also zum einen, wenn wir natürlich so viel spielen, ähm, kann ich nicht so genau darauf aufpassen, was ich esse, wie wenn wir jetzt mhm. nur zu Hause wären. Mhm. Äh, zum anderen sind wir halt viel unterwegs. Das heißt, äh, ich äh, bin beim Training, beim Spiel verbrennt zwar was, aber bin dann am nächsten Tag auch relativ erschöpft, vor allem nach den Spielen okay. und dann zu erschöpft, um mich selber jetzt da hinzusetzen und zu kochen oder da wirklich darauf zu achten, was ich esse.
0: Ja. Kann ich total verstehen. Das äh, geht mir in stressigen Phasen auch immer wieder so, dass das Thema Ernährung irgendwie das Erste ist, ja, das, was eigentlich drunter leidet. Genau. Ähm, man weiß selber, dass es dumm ist und trotzdem äh, macht man es immer wieder. Ja, ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, Machen wir damit quasi den ersten Teil des Podcasts zu, die aktuelle Situation bei den Füchsen und steigen dann gleich ein in den etwas längeren Part, wo wir mal deine Karriere ein bisschen nachzeichnen wollen und mal die einzelnen Stationen durchgehen und gucken, was du wann wo erlebt hast und vor allem, wer dich auf dem Weg auch geprägt hat. Gibt einem doch gleich irgendwie ein besseres Gefühl, wenn man hört, dass ein Profisportler dieselben Stolperfallen zu händeln hat wie man selber. Thema Ernährung. Hatte euch ja erzählt von meinem taffen September, in dem ich beruflich viel unterwegs war und versucht habe, mit Hilfe von AG1 mein Energielevel oben zu halten. Und jetzt wird es zwar langsam ein bisschen ruhiger im Oktober, aber ich mache einfach weiter. AG1 ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und es ist super easy in der Anwendung. Hat sich ganz, ganz schnell zu meiner festen Morgenroutine entwickelt. Einfach jeden Tag ein Scoop des Pulvers in 250 Milliliter Wasser auflösen und fertig. Ich fühle mich morgens nach dem Aufstehen fitter, energiegeladener und komme auch echt mit einer guten Portion Energie über den Tag. Dank all der Nährstoffe, die meinen Energiestoffwechsel unterstützen. Und ich kann mich länger und besser konzentrieren, denn auch die mentale Leistungsfähigkeit wird unterstützt. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Und da gibt es im Moment auch ein besonderes Angebot für die hand aufs Harz community Denn bei Abschluss eines Monatsabos gibt einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Für Neukunden gibt es dann auch noch den Welcome-Kit mit Aufbewahrungsdose und Shaker obendrauf. Und das ganze Angebot findet ihr unter drinkag1.com slash Harz. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nehme ich jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Das Ganze gibt es im Abo ganz entspannt monatlich frei ins Haus geliefert. Ich muss mich um nichts weiter kümmern, gleichzeitig ohne Vertragslaufzeit. Ich kann jederzeit pausieren oder kündigen, falls das gerade mal nicht in den Lebensplan passt. Probiert's einfach mal aus. So, dann starten wir rein in den zweiten Teil. Alles zum Privaten und zur Karriere von dir, Nils. Ähm, du bist geboren am 31. Juli 2002 in Regensburg als Einzelkind. Richtig. Hättest du gerne Geschwister gehabt?
1: Schwer zu sagen. Äh, <lacht> früher hätte ich gesagt, nein. Ich habe meine Cousine und Cousins mitbekommen, die damals, glaube ich, viel gestritten hatten. Zumindest kam es mir so vor, weil ich natürlich niemanden hatte zum Streiten. Äh, heute würde ich das, glaube ich, schon sagen, dass es ganz cool wäre, Geschwister zu haben. Ähm, ja, einfach, ich glaube... Um zum einen jemanden zu haben, wenn irgendwann mal die Eltern nicht sind. Das ist sowas, wo ich mir schon öfter Gedanken gemacht habe, wo ich auch sehr traurig drüber wäre oder bin, ähm, weil man, glaube ich, als Kind immer die Eltern anders erlebt als um, umher, äh, also andere Menschen oder auch Verwandte. Und zum anderen äh, einfach als damals als Spielpartner, glaube ich, als kleines Kind und jetzt jemanden, entweder wenn es ein älterer Bruder oder Schwester gewesen wäre, um auf einen aufzupassen oder andersrum.
0: War dein Opa so ein Spielpartner-Ersatz? Zumindest was das Spiel mit Bällen betrifft? <lacht> ja, ich glaube da,
1: ja, glaub, da war jeder Ersatz für, äh, wenn ich einen Ball in der Hand hatte. Ja.
0: Opa Arthur, müssen wir einmal kurz einordnen, ist ja der, der die lichtlein Handballtradition bei euch in der Familie quasi begonnen hat. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über ihn.
1: Ja, ich habe äh, meinen Opa leider nicht mehr aktiv erlebt. Mhm. Ähm, auch als Trainer habe ich ihn nur noch kurzzeitig erlebt, das heißt, ich war so klein, dass ich nur noch so Filmrisse, sage ich mal, kenne. Ähm, meine Mutter hat mir dementsprechend viele Geschichten über ihn erzählt und ähm, selbst mein Vater hat ihn noch erlebt, ähm, als er, ich sag mal, wenn schwierige oder dumme Bälle verworfen wurden, auch den Spielern hinterher bis in die Kabine gelaufen ist. <lacht> äh, dementsprechend war er immer sehr emotional dabei, würde ich es mal sagen. Ähm, ja, und so war er dann auch, äh, glaube ich, als mein Onkel vor allem viel gespielt hat, äh, war immer emotional dabei. Selber war er auch toller äh, aber auch Mittelmann muss man nicht vergessen, weil er sowohl im Großfeld als auch in der Halle gespielt hat. Äh, ja, für mich war er, glaube ich, immer eher so ein Beschützer im weit weitesten Sinne. Das heißt, er hat mich immer gefragt, wie es läuft. Äh, hat mir gesagt, ich soll mich, wenn ich Fragen habe, an ihn wenden, hat mir ja, Tipps und Tricks einfach nur gegeben und wenn ich jemanden zum Reden brauchte, der war er immer da.
0: Wie oft bist du zu ihm gekommen, um zu reden? War er so dein wichtigster Ansprechpartner, was den Handball betrifft?
1: Oh, äh, ich, Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe nicht so für den Handball den Ansprechpartner, weil ich so in der Handballbubble drin bin, dass ähm, ja, ich mit jedem eigentlich reden könnte aus, der, aus meinem näheren Umfeld. Aber er war schon ein wichtiger Ansprechpartner in dem Sinn, dass er von sich aus auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, wie es läuft und man ja. dann schon mehr ins Gespräch kommt. Ja. Mhm.
0: Als du eben gesagt hast, der ist ähm, quasi den Spielern ein bisschen die Kabine hinterhergelaufen, <lacht> habe ich mich kurz gefragt, ob dein Onkel, und damit sind wir beim zweiten <lacht> Handballer bei euch in der Familie, Carsten Dichtlein natürlich, ähm, langjähriger äh, Nationaltorhüter, der hat ja auch manchmal diesen, diesen irren Blick. Ja. Hat er den von Opa Arthur? Uff,
1: da. <G holders> da musst du meinen Onkel fragen. Ja, das ist gut möglich, aber soweit ich weiß, hat er den Blick auch von dem einen oder anderen Kaffee. Weil also der schon sehr Koffein-Junkie äh, koffein oder koffein ja.
0: ist. Okay, gut. Das könnte auch eine Erklärung sein. Ja. Deine Mama ist die Dritte im Wunde. Auch die hat ähm, erfolgreich Handball gespielt. Ja.
1: Äh, wahrscheinlich die, muss man sagen, unerfolgreichste von den äh, <Gülüş> anderen dreien, aber ja, sie hat unter meinem Opa gespielt, hat also auch den ein oder anderen äh, jetzt Wutanfall wäre zu viel, aber einen Anbrüller wahrscheinlich bekommen. Mhm. Ähm, ja, aber ich, sie hat mir auch erzählt, sie hat bis in lass mich nicht lügen dritten Monat Schwangerschaft mit mir noch gespielt. Also kein Wunder, dass ich zum Handball gekommen bin. Absolut. Ja und äh, genau. Dementsprechend haben wir alle auf zumindest meiner Mutter ihrer Seite irgendwie mit dem Handball zu tun.
0: Ja, ich würde gerade sagen, der Einzige, der so ein bisschen aus der Art schlägt, ist dein Vater. Was ist da schief gelaufen? Der hat Fußball gespielt. Der hat Fußball <lacht> gespielt,
1: ja, das stimmt. Naja, der kommt äh, ursprünglich aus Niederbayern, glaube ich. Dementsprechend ist das eher zum Fußball geneigt als zum Handball. Ja.
0: Warum war für dich immer klar, du schlägst den Weg deiner, deiner Mama, deines Onkels, deines Opas ein, also die mütterliche Seite, rein sportlich gesehen und nicht die väterliche?
1: War nicht immer klar. Okay. Also ich habe angefangen mit Fußball im Verein, aber ähm, also ich glaube zwei Jahre vor dem Handball habe dann paar Jahre das parallel gemacht, aber in dem Moment, wo es dann ja, zu viel wurde mit dem Training, also man einfach Überschneidungen hatte, musste ich mich entscheiden und lustigerweise habe ich mich dann für den Handball entschieden, weil ich gesagt habe, der Fußball, also ich habe beim SSV Jahr in Regensburg gespielt zu dem Zeitpunkt und ich habe dann gesagt, ja, das ist mir zu, zu erfolgsorientiert, zu wenig Spaß. Äh, jetzt bin ich hier Profisportler im Handball, also ich weiß nicht, ob das so wirklich smart war, aber ja, Handball hat mir einfach mehr Spaß gemacht und dann bin ich zum Handball gegangen.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass du deinen Onkel gesehen hast und gesagt hast, okay, das, was der geschafft hat, das will ich auch und ich will Profi-Handballer werden, sondern ganz am Anfang ging es tatsächlich eher um den Spaßfaktor?
1: Ja, tatsächlich ging es äh, am Anfang mehr um den Spaßfaktor, aber ich glaube, als kleines Kind... Äh, will man irgendwie immer Profisportler werden, so gefühlt, also egal ob es jetzt Fußball oder Handball ist. Klar war es für mich Handball der nähere Bezug, aber Fußball ist und bleibt einfach in Deutschland, glaube ich, der größere Hype. Mhm. Äh, dem, dementsprechend war es irgendwo auch so am Anfang der Traum, ja, Fußballprofi. Mhm.
0: Ja. Wie war das für dich, deinen Onkel im Fernsehen zu sehen? Ähm, nimmt man das als was Besonderes wahr oder ist es halt einfach der Onkel?
1: Ja, als kleines Kind habe ich das noch nicht so realisiert, wie krass das eigentlich ist, dass er so im Fernsehen zu sehen ist, ähm, aber mit der Zeit war es natürlich so, Oh, mein Onkel spielt da und ähm, dann wurde ich, glaube ich, das erste Mal mitgenommen zum Nationalmannschaftsspiel äh, in der Nähe, äh, das war, glaube ich, ein Freundschaftsspiel oder so, aber da durfte ich dann so als Einziger aus der Zuschauermenge mal aufs Feld und das war dann schon so das erste Mal, wo ich so sage, oh, cool, vor so vielen Leuten und ja, das hat mich, glaube ich, geprägt.
0: Aber Tor kam für dich nicht äh, in Frage? <lacht> nee.
1: Ja, ähm, warum nicht? Ich war zum einen äh, zu ballaffin, also ich wollte halt immer werfen und nicht halten. Ähm, außerdem habe ich, glaube ich, vor allem zu Hause quasi rumgeworfen und dann bin ich ja eher der, der wirft, als irgendwo mhm. steht. Dann mhm. habe ich keinen gehabt als Einzelkind, der wirft. Mhm. Ähm, ja, und ich bin nicht groß genug, muss man auch ehrlich sein <lacht> <lacht> und nicht verrückt genug, ja.
0: Nicht verrückt genug wahrscheinlich. Und da sind wir dann auch wieder bei deinem Onkel, bei Carsten Lichtlein, der uns äh, ein paar Grüße dagelassen hat, bzw. Äh, geschickt hat für dich hier in diesem Podcast. Die äh, hören wir uns jetzt einmal zusammen an.
2: Hi Nilsi Boy, hier spricht dein Onkelchen. Also ich muss ja schon sagen, in unserer jüngeren und um kurzen DHB-Zeit waren wir eigentlich ganz schön erfolgreich. Eine Junioren-Weltmeisterschaft, kurz zu einer Familienfeier, um zu funktionieren und dann auch noch mit dem WM-Titel zu grönen, das war schon ein mega Erlebnis sogar für mich. Was mich natürlich freut und äh, wo ich ja äh, total begeistert bin, dass ja du es, durch Fleiß, Ehrgeiz, Wille und vor allem harten Training. Und da weiß ich ja, von was ich spreche, weil ich ja mit Opa Arthur selber trainiert habe, dass du durch diese Komponenten ein sowas von fertiger und kompletter Spieler geworden bist, der jetzt sogar schon mit 21 ja, Stammspieler bei den Füchsen Berlin ist. ja. Jetzt heißt es nur noch ab und zu mal ein paar Tage im Kraftraum zu schlafen, damit du noch ein bisschen Masse und Körper aufbaust und dann steht einer noch erfolgreicheren Karriere nichts mehr im Wege. Ich glaube, da spreche ich für Silke, für Opa und für mich. Wir sind sowas von stolz auf dich, dass du jetzt sogar, ja, sage ich mal, die ja, Lichtlein Handballer Tradition fortführst. Der Opa hat es ja damals beim tv Groß äh, ja großfeld bundesliga angefangen. Ich habe das übernommen dann jahrelang und du gehst ja nahtlos über in die lichtleinsche Handballtradition. Und dass du sie jetzt weiterführst, sind wir natürlich mega stolz auf dich. So, jetzt genießen noch den Podcast. Ganz liebe Grüße an Annette und wir sehen uns dann spätestens in zweieinhalb Wochen in Berlin zum Spitzenspiel. Wie die Tage?
0: Das war Carsten Lichtler. Die Begrüßung fand ich schön. Hallo Nilsi Boy, hier ist dein Onkelchen.
1: <lacht> ja, äh, Nilsi Boy hat er mich vor allem genannt, als ich noch kleiner war. Mhm. Äh, wir haben uns da natürlich nicht so oft gesehen. Mhm. Dementsprechend vor allem Weihnachten oder äh, an ja, Familienfesten. Und Onkelchen habe ich ihm dann irgendwann getauft, weil ich äh, meistens, wenn ich ihn anschreibe, so hey Onkelchen schreibe und mhm. dann, ja, hat er mich natürlich äh, hier. Ja, das muss er natürlich jetzt hier darstellen, wie ich ihn nenne. Ja.
0: <lacht> Fand ich sehr, sehr sympathisch. Er hat äh, am Ende auch gesagt, wir sehen uns in zweieinhalb Wochen zum Spitzenspiel. Auch das kurz zur Einordnung. Er ist äh, aktuell ja Torwarttrainer bei der MT Melsung. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben. Ähm, es ist in vielerlei Hinsicht ein total besonderes Spiel. Es ist ähm, wahrscheinlich das Duell der beiden ungeschlagenen Mannschaften, es sei denn, bis dahin passiert noch was. Und es ist für dich eben auch ein Spiel gegen, gegen deinen Onkel. Ähm, was ist präsenter, das Sportliche oder das Familiäre?
1: Ähm, auf dem Spielfeld schon das Sportliche. Mhm. Also am Ende ist er ja nur Torwarttrainer, also steht er ja nicht aktiv am Spielfeld. Ähm, das heißt, ich werfe nicht oder ich spiele nicht direkt gegen ihn und dementsprechend ist, glaube ich, das Familiäre eher außerhalb beziehungsweise danach oder vorm Spiel ähm, wichtiger, ja. Mhm.
0: Wie besonders das war, mit ihm gemeinsam diesen großen Erfolg im Sommer zu feiern, besprechen wir an anderer Stelle noch. Die U21-Weltmeisterschaft, aber auch das hat er ja gerade schon mal angerissen. Vielleicht können wir da nachher noch das ein oder andere von, von aufgreifen. Du hast es vorhin schon gesagt, in Regensburg ging es los. Dein Jugendverein, ihr habt 2015 die Bayerische Meisterschaft gewonnen. Jetzt hast du eingangs ja aber auch gesagt, es war dir zu verbissen. So, du wolltest, wolltest mehr Spaßfaktor haben. Wenn dann Spaß kombiniert wird mit Erfolg, ist das eigentlich die, die beste Kombination, die man sich wünschen kann?
1: Ja, dementsprechend, ich glaube, das war dann auch irgendwo der Ausschlag, so zum Handball letztendlich, mhm. oder beim Handball zu bleiben, weil ähm, klar hatte ich da mehr Spaß, aber irgendwo hatte ich auch da mehr Erfolg als im Fußball, weil ich glaube, ich da einfach mehr Talent hatte.
0: Mhm. Und dann gingst du den Füchsen 2016, du warst 14 Jahre alt, als du die Heimat verlassen hast Richtung Berlin. Kannst du dich noch an den, an den Moment erinnern, als das zum ersten Mal Thema für dich wurde? Also als du zum ersten Mal mit dieser Möglichkeit konfrontiert worden bist?
1: Ähm, ja, ich glaube das erste Mal war nach, dem, nach einem Turnier mit der Bayern-Auswahl hier in Berlin, mhm. ähm, hat Volker Zerber hier an, also bei mir zu Hause angerufen und gesagt, ja, wir würden ein Probetraining gerne mit dir machen oder quasi mich eingeladen, ein Probetraining hier zu machen und das kam für mich sehr überrascht, weil ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mit den zweier Älteren gespielt habe und ich bis dahin mich nicht mit Berlin beschäftigt hatte. Ich hatte schon, glaube ich, da Probetraining davor gehabt in Gummersbach, als mein Onkel da noch gespielt hat und es war schon so an der Zeit, ja, ähm, gehe ich irgendwo hin, bleibe ich in Bayern, ähm, also es stand so ein bisschen auf der Kippe und dementsprechend habe ich dann auch gesagt, ja, ich will ein Probetraining machen, vor allem mit dem sportlichen Erfolg, den die Füchse in der Jugend dann hatten zu dem Zeitpunkt auch und äh, habe mich dann dazu entschieden, halt äh, nach dem Probetraining nochmal eins zu machen, weil ich mir nicht so 100% sicher war, ob ich jetzt gehe, ob ich nächstes Jahr gehe, ob ich zu den Füchsen gehe oder nicht. Und dann ging es auf einmal ganz schnell, also das war in den Sommerferien damals und hier in Berlin war es, glaube ich, die vorletzte Woche und in äh, Bayern war es erst die dritte oder so und ich war dann so, ja, doch, ich glaube, ich gehe und dann hatte ich noch eine Woche zum Umzug und dann war ich hier. Ja.
0: Also am Ende eine Impulsentscheidung?
1: Ja, am Ende war es eine klare Impulsentscheidung. Ja.
0: Krass, triffst du grundsätzlich Impulsentscheidungen oder war das war das außergewöhnlich für dich, das dann plötzlich so, so zackig fix zu machen?
1: Oh. Äh, ich glaube, also ich habe mir, es ist jetzt keine Impulsentscheidung gewesen, ja, yeah, yeah, keine Ahnung, klar, sondern ich habe mir ja. davor Gedanken gemacht, klar. aber ich glaube, meine Mutter hat mich da ein bisschen zu, nicht gezwungen, aber hat so gesagt, yo, ein Ultimatum gesetzt, weil sie gesagt hat, ja, ich sage denen jetzt ab, weil die wollen schon wissen, was los ist und du hast jetzt noch eine Woche, also jetzt, also du würdest jetzt nicht für eine Woche da schnell noch hochgehen. Und dann war du. So, na doch, mache ich, jetzt mache ich das. So So jetzt erst recht, das war jetzt so eine jetzt erst recht Mentalität auch ein bisschen.
3: Okay.
1: Ähm, aber normalerweise würde ich schon sagen, dass ich mir davor Gedanken mache. Immer, ja. Mhm.
0: Also hat sie dir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt in der Situation.
1: Ja, aber ich glaube, sie dachte nicht, dass das nach hinten durchgeht. Ja, also sie hat, hat
0: gedacht, du bleibst. Ja, ich
1: glaube, sie dachte, ich bleibe. Und das hat okay. dann ein bisschen nach hinten gefeuert. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, in Gummersbach warst du zum Probetraining, äh, in Großwaldstadt aber auch, in Rimper und eben hier in Berlin. Ähm, am Ende die Entscheidung für Berlin. Jugendarbeit oder erfolgreiche Jugendarbeit hast du angesprochen, ein Faktor. Was waren weitere Faktoren, die für Berlin gesprochen
1: haben? Also ich glaube... Ähm vor allem die Kooperation mit der Schule, also ich habe hier im Internat gewohnt, das waren 50 Meter Luftlinien zur Schule, das heißt, ich hatte so kurze Wege und konnte halt die Zeit maximal nutzen, wir hatten vor der Schule Training, dann hatten wir Schule und wieder Training und ähm, ich glaube, ich hatte noch ein Probetraining in Coburg auch und da äh, war es dann halt so, ja, wenn ich nach Coburg gehe, kann ich auch gleich nach Berlin gehen weil man ist dann schon weg von zu Hause und dann habe ich mir gesagt, will ich dahin, wo ich den maximalen Erfolg quasi bekomme wahrscheinlich.
0: Und den hast du hier in Berlin gesehen. Ja. Wie oft bist du am Anfang nach Hause gefahren?
1: Ähm, am Anfang doch noch häufiger, aber es war trotzdem auch noch so, ich sage jetzt mal, ein bis also alle ein bis zwei Monate. Mhm. Ähm, weil wir ja trotzdem Spiele, Trainingseinheiten hatten. Mhm. Und für mich hat es keinen Sinn ergeben für nur einen Sonntag runterzufahren, weil es halt fünf Stunden hin, fünf ja. zurück sind. Und auch Samstags, Sonntag war es meistens für mich erst ein Tag verschwendet. Dementsprechend bin ich äh, zwar am Anfang noch relativ häufig runter, vor allem dann halt auch die großen Feste, also Weihnachten machen wir zu Hause, Ostern machen wir zu Hause und im Sommer. Ähm, aber mittlerweile bin ich schon relativ selten zu Hause, muss ich sagen.
0: Kommen dann deine Eltern vermehrt hierher?
1: Ja, also vor allem meine Mutter, muss man sagen, ist sehr häufig hier, mhm. klar bin ich Einzelkind, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht normal, äh, dass meine Mutter, ist, ich glaube, jedes Wochenende, wo wir hier spielen, ist sie da, mhm. habe ich das Gefühl. Toll. Das ist wirklich toll und das ist auch seit der Jugend so. Mhm.
0: Du hast jetzt vorhin gesagt, du bist, du wärst gern ein bisschen größer und ein bisschen kräftiger und trotzdem hast du damals, als du, ähm, als du äh, hierher gekommen bist, als, als C-Jugendlicher ja schon in der B-Jugend gespielt. Wenn es nicht das Körperliche war, was war es dann? Oder war es damals das Körperliche und das hat sich irgendwann <lacht> verwachsen?
1: Nee, äh, ich war noch nie körperlich der Stärkste. <lacht> um, ich glaube, ich habe es immer durch irgendwie Schnelligkeit und Spielintelligenz ausmachen müssen. weil. Mhm.
0: Ja. Wer war dein erster Zimmerkollege im Internat?
1: Mein erster Zimmerkollege war Tolga Dormatz. Der spielt jetzt beim TUS Finnhorst. Und der kam, wie ich, aus Bayern glücklicherweise her. Ähm, und der war zwei Jahre älter als ich, hat sich dann ein bisschen um mich gekümmert und dementsprechend fiel mir alles ein bisschen leichter, beziehungsweise äh, hatte immer eine Ansprechperson. Ja.
0: Ihr kanntet euch schon aus der aus Bayern der Auswahl, Auswahl wahrscheinlich, ja. ähm, auch weil du auch da schon als jüngerer Spieler im älteren Jahrgang gespielt hast. Also das war nicht erst in Berlin so, sondern nee. da tatsächlich schon.
1: Genau, also ich habe in Bayern bei der 20ern, also mit Tolga mhm. äh, zusammen gespielt in der äh, Auswahl und da bin ich auch damals mit denen hier beim Turnier gewesen und wurde quasi mhm. dann gesichtet. Mhm.
0: Tim äh, Freihöfer war im Zimmer nebenan, habe ich gehört.
1: Äh, ja, allerdings erst später. Tim kam, ah, okay. äh, ich glaube, zwei Jahre nach mir. Mhm. Ähm, ich war damals dann mit Marc Walter im Zimmer. Ja.
0: Mhm. Hast du dann, als quasi als Tim zwei Jahre nach dir kam, warst du dann derjenige, der, der Tim wiederum geholfen hat, so wie dir vorher geholfen wurde? Oder wann habt ihr angefangene Verbindung zueinander zu entwickeln. Das ist ja nicht nur, weil man zwangsläufig irgendwie auf demselben Gang wohnt, hat man ja nicht gleichzeitig irgendwie auch viel miteinander zu tun.
1: Stimmt. Ähm, ich glaube, wir haben früher schon angefangen, eine Verbindung zu bekommen, und zwar bei der Nationalmannschaft. Ähm, als wir die ersten Lehrgänge und so zusammen hatten, haben wir schon angefangen, viel so äh, vier Meter werfen miteinander zu spielen. Aber dann haben wir ein bisschen, glaube ich, Kontakt verloren, sogar als er die ersten Jahre im Internat war. Weil er halt andere Freunde hatte als ich und er hatte, glaube ich, deutlich, oder ich weiß, deutlich mehr Probleme mit Heimweh. Ähm, ich war davon verschont zum Glück. Und da war ich leider dann der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, das stimmt. Wenn der eine damit äh, gar keine Probleme hat, dann sucht man sich da eher jemanden, der es vielleicht nachvollziehen kann. Ähm, wie war das Internatsleben so für dich? Hast du es hast geliebt?
1: Im Nachhinein, muss ich sagen, war es schon sehr cool. Also ja, ne? In dem Moment war ich immer ein bisschen... Jetzt nicht sauer, aber äh, genervt, glaube ich, vor allem von äh, den Erziehern, die halt einem so als Elternersatz schon die Regeln zeigen oder zumindest versuchen. Mhm. Mit einer Bande von, ich sag mal, 16 bis 20 Handballern äh, im Alter von 14 bis 18 ist das relativ schwer, kann ich sagen. Und da gibt es dann halt auch Erziehungsmaßnahmen, die Leute treffen, die eigentlich nichts getan haben. Äh, und dementsprechend gab es da halt manche Sachen, wie jetzt zum Beispiel, äh, dass die Küche abgesperrt wurde. Ähm, und ich war kein Freund von der Mensa, dementsprechend war das für mich schon eher ein Schock. Ja.
0: Die wurde quasi als Strafmaßnahme abgesperrt, genau. weil irgendwer sie nicht sauber gemacht hat oder zum weil, Beispiel, sie, weil ja. sie wie Sau hinterlassen wurde. Fängt man dann an, sowas untereinander zu regeln, <lacht> weil man eben nicht derjenige sein will, der für sowas bestraft wird?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, das Ziel der Maßnahme. und mhm. Hat teilweise funktioniert, aber am Anfang, wenn man natürlich da als 14 drin steht in den teilweise 18-jährigen Leuten, sagt man da nichts. Wird schwierig, ja. Ja.
0: ja. Hierarchien im Sport sind ja irgendwie, irgendwie tatsächlich ein Thema. Also gerade so die Spieler, die noch von der alten Schule kommen, da war das ja noch viel, viel präsenter, glaube ich, als heute, dass du als junger Spieler halt, also A, schon mal gar nicht den Mund aufmachen darfst, B, im Idealfall irgendwie das Wasser trägst und ansonsten... Ähm, ja, dein Ding machst, aber möglichst nicht störst, so nach dem Motto. Da tatsächlich auch so, ja, dass es schwierig war, als 14-Jähriger in dieser Gemeinschaft dann dem 18-Jährigen gegenüber zu sagen, hey, stopp, so funktioniert's nicht. Oder ist das ein Prozess? Lernt man das irgendwann?
1: Also, ja, man lernt das. Mhm. Aber in dem Fall ähm, hängt das auch damit zusammen, glaube ich, wie lange man im Internat ist. Im ersten Jahr habe ich, glaube ich, fast nichts gesagt zu den Älteren. Ja. Mhm. Und das kommt dann mit der Zeit. Du lernst sie natürlich auch kennen und je mehr man irgendwie persönlich auch die kennenlernt, desto besser wird Aber am Anfang ist man eher Beobachter, guckt, wie es, wie die Hierarchie ist, wie du sagst. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt schon mittlerweile deutlich besser geworden. Ja.
0: Hilft der sportliche Erfolg, als Auf Autoritätsperson wahrgenommen zu werden in diesem Internatsleben?
1: Äh, ich glaube allgemein im im Team auch mhm. äh, einfach wenn du natürlich ein Leistungsträger bist wenn du viel Verantwortung übernimmst am Spielfeld dann ist es einfach auch so dass die anderen dich akzeptieren
0: wann bist du Bob Hanning das erste Mal begegnet
1: im den Probetagen weil ich direkt als äh, Probetrainer direkt bei der A-Jung mitmachen durfte oder sollte damit Bob mich auch sieht und äh, ich weiß noch, dass ich am Anfang nicht wusste, ob ich ihn siezen oder duzen sollte. Er hat mir dann irgendwann, Ich habe dann so eine Mischung gemacht und dann hat er mir gesagt, ja, zum einen, dass ich mich entscheiden soll und zum anderen, dass er lieber geduzt werden will. Ja, ja. Fiel mir trotzdem schwer, weil man ihn ja nur als Autoritätsperson kennt.
0: Ja, geht glaube ich vielen Leuten so, wenn sie Bob Hanning das erste Mal treffen, dass sie nicht wissen, ist es jetzt, ist es jetzt der Bob oder ist es jetzt Herr Hanning. Oder? Genau. Es gibt so, so ein paar ähm, Autoritätspersonen, wo man da tatsächlich erstmal überlegen muss. Ähm, du kanntest ihn natürlich schon vorher. Du wusstest, wer er ist. Ähm, welche Erfolge er hier auch gerade im Nachwuchsbereich ähm, ja, auf den Weg gebracht hat. Ähm, war es trotzdem noch mal was anderes, ihn das erste Mal live zu erleben? Oder hat sich eigentlich alles, was vorher auch schon dein Eindruck war, bestätigt?
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass der Eindruck sich bestätigt hat. Aber es ist einfach ein Vielfaches. Ja, in, doller war in dem Moment, weil einfach die äh, Autorität auch im Training ausgestrahlt wurde und vor allem halt unter den Spielern klar zu erkennen war.
0: War Bob Panning und, und dein Wissen darüber, dass er durchaus ja äh, vor allem für Nachwuchsspieler hier in Berlin als, als Mentor fungiert und diese Rolle auch, auch sehr, sehr ernst nimmt, war das mit auch ein Grund, dich für Berlin zu entscheiden?
1: Nicht direkt, weil ich nicht wusste, wie viel er wirklich für die Jugend tut. Also ich mhm. hatte mehr von, der, also von dem Erfolg gehört, als von mhm. dem Einfluss, den Bob hat. Ja.
0: Wann ist dir der Einfluss bewusst geworden?
1: Relativ schnell. Ich <lacht> glaube in den ersten Wochen, in denen ich gesehen habe, dass er jedes Training quasi macht.
0: Mhm. Ja, naja, nicht nur jedes Training macht, sondern ja wirklich auch darüber hinaus. Also ich kenne die Geschichten von, von Fabi insbesondere, Fabi wieder aber auch von Paul, wie er auch einfach im alltäglichen Leben unterstützt, bei schulischen Fragen und, und, und. Also wirklich ein, einfach ein Wegbegleiter wird über das Sportliche hinaus.
1: Ja, das stimmt. Aber das, also das habe ich halt nicht in den ersten Wochen direkt kennengelernt, mhm. weil natürlich nicht in den ersten Wochen direkt schulische Probleme auftreten oder schulische Treffen mhm. äh, stattfinden. Aber ja, er hat äh, mit einigen von uns auch, ich glaube, alle Vierteljahr oder so waren so Sitzungen und dann wurde besprochen, wo man in der Schule steht, wie es aussieht, aber auch sportlich und dann wurde halt analysiert, wo Probleme sind, wo Hilfe bedarf und mhm. ähm, da hat er sich wirklich gut um uns gekümmert.
0: Wenn du mit anderen ähm, Spielern aus anderen Vereinen in der Zeit gesprochen hast, ist das, ähm, ist das schon außergewöhnlich, ähm, wie er sich da gekümmert hat und engagiert hat?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das normal ist. Also mhm. Zum einen ist das natürlich alles nur nebenberuflich oder ehrenamtlich äh, ist ja eigentlich der Manager oder Geschäftsführer bei uns. Mhm. Und zum anderen musst du erstmal einen Trainer haben, der sich auch um deine Schule kümmert. Also das ist alles andere als normal.
0: Wie oft hast du dir schon die Frage gestellt, wann Bob Hanning eigentlich schläft? Weil die stelle ich mir irgendwie permanent, wenn ich sehe, was der alles auf den Weg bringt und leistet.
1: Ja, ähnlich wie du auch sehr häufig. Ja. Mhm.
0: Er hat zwei Rennpferde. Das Erste hat den Namen Drucks the King bekommen, Paul Drucks. Das Zweite heißt Niels the King. Ist das eine besondere Ehre für dich?
1: Ja, natürlich das ist eine besondere Ehre. Ähm, und das ist für, also ich habe schon die Frage öfter gestellt bekommen, ähm, wie ich damit umgehe oder was, was ich dazu sage. Am ähm, Ende ist es, glaube ich, immer eine ganz witzige Geschichte zu mhm. erzählen. Ähm, aber da ich nichts mit dem Rennsport zu tun habe, <lacht> es ist es... Leider auch nur das.
0: Sie zeigt aber einfach, wie ähm, ja, wie, wie, wie groß seine Meinung über dich ist, wie gut seine Meinung über dich ist, wie viel er von dir hält, oder?
1: Wahrscheinlich, ja, da müsstest du aber eher Bob zu fragen. Also. Ich habe
0: Bob da schon ganz oft zu gefragt, ich kenne seine Meinung über dich und ich glaube, du kennst sie auch. Ähm, was macht das mit dir, wenn du immer wieder diese, diese lobenden, positiven Worte von ihm hörst, der ja ganz klar signalisiert, Nils wird seinen Weg hier bei uns gehen und der ist äh, ein zukünftiges Gesicht der Füchse, vielleicht ist das sogar jetzt schon. Also da ist ja ganz, ganz viel Vertrauen. Bist du ein Spieler, dem sowas wichtig ist, ähm, der das braucht, um am besten funktionieren zu können?
1: Also ich bin erstmal unglaublich stolz natürlich, dass er so von mir spricht und das von mir hält. Ich glaube, irgendwo braucht jeder jemanden, der ihm Vertrauen schenkt, oder zumindest ähm, ja, ihm Vertrauen gibt. Mhm. Und in dem Fall ist es natürlich für mich doppelt gut, weil er halt in dem Verein einfach so viel Einfluss hat.
0: Mhm. Dann lassen wir Bob zu Wort kommen, würde ich sagen. Denn auch er hat sich es nicht nehmen lassen, uns ein paar Grüße zu schicken.
3: So, äh, lieber Nett, äh, lieber Nils, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Hand aus Harz. Ich fasse mich kurz, handballerisch ähm, ist es einer der wenigen Spieler in Deutschland, die auch ein Stück weit eine Sekunde in der Zukunft spielen können und die in der Lage sind, Dinge auch zu antizipieren. Ich glaube, dass er manchmal noch ein bisschen mehr Torgefahr braucht, ein bisschen mehr Konsequenz braucht. Nicht immer hat man die Overtime, wie gerade im Spiel gegen Erlangen. Manchmal ist ein Spiel auch noch 60 Minuten vorbei. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sowohl die Füchse Berlin in den nächsten Jahren als auch irgendwann die deutsche Nationalmannschaft viel Freude an ihm haben wird. Menschlich ist er sowieso eine glatte 1 und dann liebe Annette, frag ihn mal nach seinem künstlerischen Talent, weil ganz, ganz viele Mittelleute sind ja auch kreative Menschen. Ein Bild von ihm hängt schon bei mir in meinem neuen Haus und zweites habe ich gerade bestellt. Vielleicht erzählt er euch ja allen was davon. Also viel Freude bei der Sendung. Macht's gut, ihr beiden.
0: So, die Lieben da draußen, die uns äh, zuhören, ich darf verraten, als äh, die Geschichte mit dem künstlerischen Aspekt aufkam, hatten jetzt einmal kurz die Augen gerollt. Nervt dich das Thema? Nee. Ist aber, mir ein paar Mal begegnet, jetzt äh, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, kommen wir auch später nochmal zu?
1: Äh, Nee, aber ich würde mich nicht als Künstler oder als künstlerisch begabt äh, bezeichnen. Und ich glaube, dass der eine oder andere Freund von mir äh, mich dafür noch aufziehen wird. <lacht>
0: aber du bist offensichtlich gern künstlerisch tätig?
1: Das hat sich jetzt im letzten Jahr ergeben. Ähm, ich hatte ursprünglich nach der Schule angefangen zu studieren, per Fernstudium Bauingenieurwesen, aber das war am Ende einfach nicht meins. Ich habe zu wenig dafür getan, muss ich auch ehrlich sagen. Und äh, hatte halt mit Potsdam und Berlin gleichzeitig zu spielen ein bisschen viel zu tun wodurch, und viel Fahrerei, wodurch ich dann gesagt habe, ja, ich breche das ab. Ähm, ich glaube, aber, Punkt A war, dass ich zu viel wenig getan habe. Punkt B war dass ähm, es doch nicht das ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Und genau deswegen hast du wahrscheinlich zu wenig dafür getan. Also Das genau, ist die Erfahrung, also die ich im Studium damals genau, auch gemacht habe. Ja. Ja.
1: Und äh, dann habe ich angefangen, meine Freizeit ein bisschen, ja oder in meiner Freizeit ein bisschen mich auszuprobieren. Ich hatte wenig mit Kunst oder mit Malen oder sonst irgendwas am Hut davor. Mhm. Und ja, es hat ganz gut geklappt oder hat relativ viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dann hat das Bob irgendwann mitbekommen oder hat das gesehen, als er bei mir mal war und hat dann gesagt, ich soll mal eins in groß für ihn machen. Und ja, so kam das zustande. Und jetzt habe ich tatsächlich, ähm, hab ich, dass es bei Bob steht und Bob das jetzt ja offensichtlich gerne erzählt, <lacht> haben schon der ein oder andere meiner Freunde oder ähm, in der Bekanntschaft äh, schon gefragt, ob ich mal noch eins machen könnte.
0: Wichtigste Frage, hat Bob das Bild bezahlt? Oder hat er es umsonst bekommen?
1: Nee, das war ein Geburtstagsgeschenk. Weil er ah, okay. Ja, gut. Das ist eine coole, coole Idee. Ja.
0: Und ähm, hat, er dir, hat er Vorstellung Vorstellungen gehabt, was das Bild betrifft? Hat er dir gesagt, ich hätte gerne die und die Farben? Weil du machst ja, glaube ich, das ist ja so eine, so, so eine Art Gießtechnik, genau. mit der du arbeitest. Ne? Also. Äh,
1: ja, ich hatte jetzt nicht eine Vorlage, aber ich hatte zu Hause eins rumstehen mhm. und er meinte er ja, so ungefähr und dann habe ich halt die gleichen Farben genommen und was dann am Ende rauskommt, kann ich ja nicht direkt beeinflussen beim Gießen.
0: Vielleicht genau das auch das Spannende, oder?
1: Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich, wie gesagt, auch nicht sagen, dass ich künstlerisch begabt bin, weil es halt zufälliges Produkt ist und ich mit Malen wirklich wenig am Hut habe.
0: Aber es hat zumindest bei Bob Eindruck hinterlassen, er hat das zweite Bild bestellt, hat er gesagt. Ist es schon das in Arbeit? Ein, nee,
1: momentan komme ich nicht dazu, ehrlich okay. gesagt. Nee.
0: Fehlt einfach die Zeit jetzt im, im, äh, im Alltag in den drei Wettbewerben und genau. im Training. Ja.
1: Und wir sind halt momentan viel unterwegs, viele Auswärtsspiele und mhm. da, ja, wenn man dann mal zu Hause ist, dann muss man erstmal die ganze Wohnung wieder ordentlich machen und Wäsche waschen und dann wird das hinten angestellt.
0: Ja, kann ich verstehen. Eine Sache würde ich gerne noch aufgreifen, die er ja gesagt hat, nämlich, dass du einer der wenigen Spieler bist, die eine Sekunde in der Zukunft spielen. War das schon immer so? Also hast du das als, als kleines Kind schon gemerkt, dass du offensichtlich Dinge siehst, bevor sie passieren oder hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit?
1: Ich glaube, dass du das jetzt nicht so 100% wörtlich meint. Ich glaube, er bezieht sich da eher darauf, dass ich halt ein Spielverständnis habe oder ein bisschen quasi für die anderen mehr Spiele, äh, freie Räume erkennen. Und ja, wie ich ja vorher schon gesagt hatte, ich war körperlich nie der Stärkste und dementsprechend musste ich das mit meiner Spielfähigkeit irgendwie wegmachen und äh, das. Ich glaube, es kommt daher auch ein bisschen.
0: Du hast eigentlich dein ganzes Leben immer gegen, gegen Ältere gespielt. Du hast 2016, 17 dann hier in Berlin die Deutsche Meisterschaft gewonnen, mit der B-Jugend als damals C-Jugendlicher. Eine Saison später sowohl im Kader der B- als auch der A-Jugend gespielt. Also immer, immer waren deine, deine Mitspieler, deine Gegner älter als du selbst. Glaubst du, dass das ein Teil zu deiner Entwicklung beigetragen hat? Dass, du immer, dass das immer eine besondere Challenge war?
1: Auf jeden Fall. Also zum einen habe ich natürlich dann... Quasi doppelt so viel Erfahrung gesammelt, ähm, weil die Eltern spielen natürlich mehr Erfahrung als ich hatte und ich von denen lernen konnte. Und zum anderen habe ich halt dann gelernt, mich gegen Eltern auch durchzusetzen.
0: Du bist dann 2018, 2020 und 2021 deutscher a jugendmeister geworden. Und äh, es gibt mindestens einen, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar schon einen zweiten äh, auch gibt, aber es gibt mindestens einen, der genau das auch dreimal geschafft hat. Und auch der hat uns eine kleine Sprachnachricht gelassen.
1: Hallo Nils, hier mein Lieber, hier ist der Paul. Ich hoffe, du hast schon eine schöne Podcast-Aufnahme und hast ein paar schöne Details und nette Informationen über dich preisgegeben und hast eine schöne Zeit. Und kurz ein Anliegen in eigener Sache, von denen du ja gerne mal berichten kannst. Ich wollte dich fragen, wann wir denn hier zu Hause unser erstes Bild von dir aufhängen dürfen. Vielleicht kannst du da ja mal Aufschluss geben und schon mal ein Datum nennen. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, Freue mich, dass du da bist, dass du, dass du deinen Weg auch so gegangen bist und ähm, machst das richtig gut. Weiterhin ähm, bleib so, wie du bist. Freue mich, dich bald in der Halle wiederzusehen, mein Lieber. Tschüss.
0: So, Nils, wie viele Bestellungen sind denn eigentlich gerade bei dir offen an Bildern?
1: Tatsächlich <lacht> würde ich sagen so... Drei, von denen ich jetzt sicher in, also im Kopf habe. Die also ich,
0: Bob, Paul und wer ist der Dritte? Äh,
1: Marcel Nowak mhm. aus Potsdam. Ähm, und alle drei, äh, also bei Paul war es eher nicht mal selber, will ich dazu sagen, es war seine Frau. <lacht> ähm, und sowohl Marcel als auch Pauls Frau haben es halt bei Bob gesehen und haben dann so jeweils Wünsche geäußert.
3: Mhm.
1: Ich bin gespannt, ob ich die Wünsche annähernd befriedigen kann, weil... Gab dann schon da ja hier bitte das und das und in der Größe und äh, ich sag mal die Größenordnung habe ich noch nicht gemacht äh
0: also größer als das von Bob
1: ja okay durchaus und da bin ich mal gespannt ob die wirklich so zufrieden sind aber ja, es ist trotzdem witzig zu hören ja.
0: wie lange hängt denn dieses Bild schon bei Bob und wann sind die Bestellungen aufgegeben worden
1: äh, das bei Bob hängt noch nicht so lange weil okay. er sein neues Haus glaube ich erst später bekommen hat ähm aber die Bestellungen sind jetzt erst seit August, September gekommen. Oder? Okay, also, also bist du noch nicht
0: allzu lang in Verzug. Richtig. Ja, nächstes Jahr in der Sommerpause dann irgendwie, oder?
1: <lacht> Wäre oder eine Möglichkeit. Oder, ja. oder
0: über Weihnachten, aber da hat man eigentlich auch andere Sachen zu tun. Beziehungsweise auch da wird ja gespielt. Ist ja jetzt nicht so, dass das wir da auf der faulen Haut liegen. 2019, 20 in der Saison hast du dann deine ersten Einsatzzeiten in der, in der äh, zweiten Männermannschaft ähm, gehabt. Dritte Liga war das damals. Ähm, was war die größte Veränderung zum Jugend, zum Nachwuchshandball? Das Körperliche?
1: Auf jeden Fall, hm. ja. Also während wir mit der A-Jugend, glaube ich, immer so mit die Stärksten körperlich waren, waren wir dann halt bei den Herren durchschnittlich äh, bis unterdurchschnittlich und das ist dann später in zweiter bzw. erstliga nochmal deutlicher geworden. Hm.
0: 2021 hast du dann dein, dein Bundesliga-Debüt gegeben gegen Minden. Wie präsent ist dieser Tag noch für dich? Denkst du da oft dran zurück?
1: Ähm, tatsächlich ja, weil es nicht nur gegen Minden, sondern auch gegen meinen Onkel war, der damals für Minden gespielt hat. Und Ach, deswegen was. war es für mich was sehr Besonderes. Ja.
0: Ach, das ja, hätte, man, hätte man ja besser nicht schreiben können, die Geschichte. Das
1: ist richtig, ja, das ist schon sehr. Ist richtig. viel
0: darüber berichtet worden damals? Ich glaube schon. Ja. ja. Gab wahrscheinlich kein anderes Thema. Zweitspielrecht hattest du ja dann auch zwei Jahre ähm, mit, mit Potsdam. Gib uns mal einen kleinen Einblick in diese Kooperation Potsdam-Füchse-Berlin. Warum, warum ist das so gut? Warum hilft das den Spielern, die diesen Weg gehen?
1: Naja, also es gibt ja, ich sag mal jetzt bei uns ähm, in der A-Jugend gab es einige, die direkt hochgezogen wurden zur Profimannschaft, also jetzt Mattes, mhm. ich und Marc Walter damals noch, der sich jetzt leider zu doll verletzt hat. Ähm, und der größte Teil, ähm, der trotzdem noch, sag ich mal, Profisport oder erste, zweite Liga erreichen will, ist dann halt nach Potsdam gegangen, weil gesagt wurde ja, wir brauchen, oder die jungen Spieler brauchen halt auch Spielpraxis und äh, sind damals noch von der dritten in die zweite Liga dann erst aufgestiegen und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, als nach der A-Jugend äh, noch so halb Jugendspiel, sag ich jetzt mal, in die zweite Liga zu gehen, da Spielpraxis zu sammeln und dann im Endeffekt auch zu schauen, äh, ob man es schafft, in die erste Liga zu kommen oder sich einfach für die erste Liga zu wappnen.
0: Wie waren diese zwei Jahre für dich? Ähm, hast du dich in beiden Situationen wohlgefühlt, also sowohl in, in Potsdam als auch bei den Füchsen? War das so ein bisschen auch so ein, so ein Wandeln zwischen den Welten oder wie hast du das gehandelt?
1: In meinem ersten Jahr ähm, hatte ich eigentlich zum größten Teil, also bis November oder so, fast in der Bundesliga gespielt, mhm. habe mich dann verletzt, mhm. da war ich dann fast ein Jahr raus. Und im zweiten Jahr, also ich war dann wirklich bis zur Sommervorbereitung wieder raus und dann hat es mir natürlich geholfen, nach der Verletzung wieder Fuß zu fassen und Spielpraxis zu sammeln.
0: Ja, du hast die Verletzung angesprochen, November 21 war das dann, diese, diese schwere Bändeverletzung. War dir in dem Moment schon klar, das ist das Saison aus oder ist das erst in den Tagen danach so langsam ähm, durchgesickert?
1: Ah, nee, nicht mehr in den Tagen danach. Also am Anfang wurde gesagt, ja, Innenband ist betroffen, aber auch die Außenbänder. Mhm. Äh, wir versuchen das ohne OP, haben dann gesagt, ja, wenn es gut läuft, bist du im Februar wieder dabei. Haben im Januar, als die, lass mich nicht lügen, 2022 war das ja dann, das müsste... Äh, eine EM gewesen sein, während die EM stattfand, ähm, wollte ich zum Winterauftakt quasi wieder mitmachen und dann hatte ich ursprünglich äh, normales Handbetrinken wieder mitgemacht und auf einmal hatte ich wieder höllische Schmerzen, und hatte das Gefühl, dass mein kompletter Fuß wieder umgeknickt ist, ähm, wobei nichts zu sehen war, also hat sich herausgestellt, dass bei mir einfach eine Sehne quasi zu viel Spielraum hatte und über meinen Knöchel springen konnte. Und das heißt, nachdem ich schon drei Monate Reha gemacht hatte, ähm, wurde dann erst das eigentliche Problem festgestellt. Unglücklicherweise. und Wir haben es dann noch mal einen Monat versucht, quasi ohne OP, aber es hat auch nichts gebracht. Und dann wurde ich erst im März operiert, weshalb sich das alles so ein bisschen hinausgezögert hat. Und dann hatte ich halt noch vier Monate, bis ich zur Vorbereitung dabei war.
0: Das stelle ich mir, das, was du gerade beschrieben hast, deutlich schwieriger vor, als wenn einem jemand direkt sagt, so die nächsten zehn Monate brauchst du über das Handballspielen gar nicht nachdenken, wenn man so immer wieder Hoffnung schöpft und dann wieder so zurückgeworfen wird.
1: Ja, das war auch eine ziemlich beschissene Zeit. Also ich hatte ja ich hatte ja trotzdem Kontakt mit Kretsche, Jahorn, Bob und jeder fragte dich, wie es einem geht und ich hatte eigentlich halt keine Schmerzen im Alltag. Und deswegen habe ich immer gesagt, ja, mir geht's gut, aber... Ähm dann kam wieder Rückschlag und wieder Rückschlag und dann ist es zum einen halt mental scheiße, aber zum anderen hast du dann auch wirklich Angst irgendwann, jo, die Ärzte wissen nicht, was es ist oder die Ärzte haben gesagt, es müsste alles gut sein. Ja, und dann äh, tut das immer, immer mehr weh, wenn man merkt, so oh, es könnte noch länger und noch länger dauern.
0: Ja, und scheinbar kommt dann irgendwann auch so Zukunftsangst, wenn ich das gerade bei dir raushöre. Also so die Frage, wird das überhaupt jemals wieder gut?
1: Ja, genau, also spätestens, als wir dann... Ähm, als mir dann gesagt wurde, was das wirklich ist und äh, dann die konventionelle Therapie quasi nicht angeschlagen hat und ich wusste, es wird operiert, hatte ich schon Angst, ob es jemals wieder so funktionieren wird.
0: Wer oder was hat dir Halt gegeben in der Zeit?
1: Äh, Familie, viel Familie, Freunde. Ähm, ich habe zum Glück äh, eine wirklich gute ich sag mal, Umgebung oder auch wirklich gute Freunde, die mir da wirklich überall geholfen haben, egal, ob es jetzt zum Training fahren, zum Arzt fahren, mhm. abholen von irgendwo oder einfach nur zuhören ist.
0: Cool, das klingt toll. Es ist, ähm, ist schön, wenn man sowas hat, so ein Umfeld. Ja. Und ähm, wird einem in so einer Situation, glaube ich, dann umso mehr umso mehr bewusst.
1: Das stimmt, da merkt man halt auch, wer dann die wahren Freunde sind. Mhm, absolut.
0: Du hast gesagt, dann war es eben Potsdam, als du dann nach der Verletzung zurückgekommen bist, wo du angefangen hast, wieder Spielpraxis zu sammeln. Aber auch Sicherheit, glaube ich, einfach, oder? Also auch darum geht es ja. Es geht ja nicht nur darum, aufs, auf die Platte zurückzukommen, sondern auch einfach wieder Vertrauen in seinen Körper zu finden, gerade wenn so eine schwierige Zeit hinter ihm liegt, wo man vielleicht nicht in jeder Situation das hundertprozentige Vertrauen hatte. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, vor allem in Bewegungen wieder Vertrauen zu finden, die man halt im Alltag nicht macht. Und das war wirklich schwierig am Anfang. Mhm.
0: Wann hast du, also wann nach deinem Comeback hast du das Gefühl gehabt, okay, die Ängste, ich werde vielleicht nicht wieder der Alte, sind unbegründet. Ähm, ich habe ich hab, hab diese Phase überstanden. Das ist ja auch wieder ein Prozess von, man geht das erste Mal auf die Platte, bis hin zu, ich habe das Gefühl, es wäre nie passiert.
1: Also wenn ich ehrlich bin, dass es nie passiert ist, merke ich bis heute nicht. Okay. Aber so das Gefühl, dass wieder an meinem Limit spielen kann, war bei der WM, würde ich sagen, spätestens wieder da.
0: Ja, und dann sind wir... Ja, gleich bei dem Thema, was natürlich das äh, ja, Präsenteste aktuell ist, was Erfolge betrifft. Du hast viele Titel gefeiert, A-Jugendmeisterschaften mit den Füchsen, international. Aber dieser Titel, Weltmeister der U21, das war mit Abstand der wichtigste, oder? Das kann man, glaube ich, ohne Frage so sagen.
1: Ja. Ähm oder der emotionalste? Der emotionalste wahrscheinlich, weil ich äh, mit der Meisten natürlich da... Teil war und auch äh, ja es mit na, Nationalmannschaft glaube ich immer was Besonderes ist.
0: Du hast es gerade ein bisschen untertrieben formuliert finde ich, von wegen ich war ein Teil davon. Du warst am Ende warst du MVP des Turniers. Also du hast, du hast diese Mannschaft gefürgt, geführt Du hast dieses du hast das Spiel geprägt. Du hast es dominiert und zwar nicht nur nicht nur dein Team, sondern dieses komplette Turnier. Ähm, Gab es Momente während des Turniers, wo du, wo du das gespürt hast? Oder war auch das wieder so eine, wir hatten vorhin das Thema Go With the Flow, war auch das so eine Go With the Flow Geschichte?
1: Äh, also ja, es gab natürlich Momente, wo es äh, besonders gut lief, als jetzt im Viertelfinale gegen Dänemark zum Beispiel für mich. Aber insgesamt war es einfach eine überragende Teamleistung und wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert.
0: Hattest du vorher die Erwartungshaltung an euch selber, dass ihr das schaffen könnt?
1: Ja, also ich bin da mit reingegangen, wer soll uns schlagen und ähm, ich war jetzt seit lange Zeit nicht mit dem Team dabei davor. Ja, und habe dann gesagt, ja, ich habe jetzt auch niemanden gesehen, der so besonders ist, als dass wir nicht schlagen könnten. Ähm, einige im Team haben mich gewarnt vor bestimmten Gegnern, aber wie wir dann gesehen haben, konnten wir jeden schlagen.
0: Das heißt, es gab schon Spieler im Team, die quasi mit dir mitgegangen sind, mit dieser selbstbewussten Meinung, pff, wer soll uns schon schlagen. Aber es gab auch andere, die gesagt haben: oh, Vorsicht, lieber nicht äh, zu selbstbewusst an die Sache rangehen. Ja,
1: also wir sind nicht hingegangen und haben gesagt: Hey, wir werden Weltmeister, sondern wir haben gesagt: Hey, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ähm, was, glaube ich, auf. Also, das soll halt nicht jetzt arrogant wirken, aber es war, glaube ich, auf langfristig äh, zwar das gleiche Ziel, aber einfach eine andere Einstellung, weil wir nicht gesagt haben, jo, uns kann keiner schlagen, sondern wir müssen einfach nur unser Ding abrufen und dann soll uns erstmal jemand schlagen und das ähm, hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass dann auch jeder so gesagt hat, ja, ich glaube, da ist was drin oder ja, ich glaube, wir können jeden schlagen.
0: Der Heimvorteil ist natürlich ein Thema bei so einer WM im eigenen Land. In Hannover ging es los, dann ging es nach Magdeburg, aber so richtig heftig wurde es für dich dann, glaube ich, als es nach Berlin ging, oder? Und als dann eben auch ja die finale Entscheidung, wir sind Weltmeister, in deinem sportlichen Zuhause im Fuchsbau gefallen ist.
1: Ja, also das war was ganz Besonderes. Ich glaube, das kann man nicht beschreiben. Wir waren da, glaube ich, vier Wochen zusammen insgesamt, so zwei Wochen Vorbereitung. Wobei, nee, es waren keine zwei Wochen, wir hatten ja die Liga, also eine Woche Vorbereitung. Und wir sind da übelst zusammengewachsen und am Anfang waren wir halt viele in Hannover und wir haben schon in Hannover gemerkt, die Fans haben das schon mitbekommen und auf einmal waren da volles Haus und wir waren so okay, da könnte was passieren. Dann hatten wir natürlich das Glück, dass die Fußballer äh, nicht ihr, beste, ihr bestes Turnier gespielt haben. Ähm, dementsprechend war die Aufmerksamkeit weg vom Fußball. Und äh, ja, spätestens hier in Berlin war es wirklich krass. Also ähm, wir haben, glaube ich, vor fast 10.000 Menschen das Finale gespielt und die waren zu 95 Prozent, wenn nicht 99 Prozent auf unserer Seite. Das war schon sehr cool.
0: Was macht das mit dir auf der menschlichen Ebene, wenn du merkst, dass du mit dem, was du tust, letztendlich mit deinem Job, einfach nur indem du Handball spielst, Menschen glücklich machen kannst?
1: Ja, das ist, ich würde mal sagen, perfekt, weil ähm, einfach andere Leute für diesen Sport zu begeistern, ist, glaube ich, irgendwo auch der Wunsch hinter jedem Profisportler, weil anders, ja, du willst was für deinen Sport tun, der einfach dich groß gemacht hat oder dir hilft dabei groß zu werden und je größer der Sport wiederum ist, desto mehr hast du davon und das ist so ein Geben und Nehmen und in dem Fall willst es natürlich möglichst viel geben.
0: Dein Onkel Carsten Lichtlein mit dabei auf der Bank als, als Torwarttrainer, der die Mannschaft mitbegleitet hat. Ähm, wir haben die Sprachnachricht von ihm vorhin gehört, wo er gesagt hat, so eine WM mal eben irgendwie zu einem Familienfest zu machen. Ähm, coole Sache. Gab es jemals ein größeres Familienfest in der Familie Lichtlein als diese Weltmeisterschaft oder dieses Finale? Ich äh, nicht,
1: oder? Also, ich glaub, tatsächlich glaube ich schon. Äh, der 90. Geburtstag meiner Oma, glaube ich, war sehr, sehr groß, wenn ich mich da richtig erinnere. Mhm. Aber. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es jemals wieder so ein Fest geben wird oder ähm, jemals so deutlich auch alle da sind. Ich sag mal, danach war es immer so, wenn Weihnachten war, war Carsten meistens nicht da, er hat gespielt. Jetzt war ich dann die letzten Jahre nicht da. Ähm, dementsprechend war es schon sehr besonders.
0: Wie oft redet ihr miteinander, Carsten und du? Also wie oft, wie oft sprecht ihr in Hand? Ist das eher sporadisch oder?
1: Ja, also natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel in Melsung spielen, wir hatten Vorbereitungsspiel, Melsung, dann tauscht man sich natürlich aus. Oder wenn irgendwas Besonderes ansteht als ein Geburtstag, ein Treffen oder ähm, einfach nur äh, ja, also ein Familientreffen in dem Fall oder wenn wir uns halt treffen beim Spiel. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, schreiben täglich.
0: Wir haben nochmal eine Sprachnachricht und zwar von jemandem, der diesen Erfolg mit dir gemeinsam erlebt und gefeiert hat und uns natürlich auch noch eine kleine spannende Anekdote über dich erzählt <lacht>
1: Hallo zusammen, hier ist David. Ich hoffe, euch geht's gut. Meine Frage an dich, Nils, wäre: Ich habe ja nicht nur super gern mit dir auf dem Handballfeld zusammengespielt, sondern auch beim Aufwärmen schon, beim Fußball. Ich hoffe, dir ging's genauso. Und was war da unser Erfolgsrezept, dass wir da so erfolgreich waren für Team Alt? Hast du da eine Erklärung? Und ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast und bis bald. Ciao, ciao.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich würde sagen, die Doppelspitze mit Ole Pregler und David Spät war unser Gefolgsrezept. Ich sag mal, hier in Berlin bin ich nicht der begabteste Fußballer. Bei der Nationalmannschaft gab es noch deutlich untalentierte Spiele. Spieler, würde ich es jetzt äh, vorsichtig formulieren. Und David als auch Ole haben jetzt nicht das Feingefühl am Ball, aber haben eine überragende Torquote gehabt auf einmal. Und David hat gefühlt. Immer geknipst, ich weiß nicht wie. Und dann haben wir Team Jung da deklassiert, würde ich sagen.
0: Killerinstinkt, wer weiß, wo er herkam.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ein Thema, das du ähm, während dieser WM, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen für dich entdeckt hast, ist das Thema äh, Psychologie. Also du hast zumindest mit eurem Psychologen Markus Fleming dich einige Male unterhalten und danach dann auch ähm, das Ganze ein bisschen vertieft äh, mithilfe von, von Sachliteratur, mithilfe von Büchern, die du, die du liest. Ähm, warum? Also was hast du gemerkt, ähm, was gibt dir das?
1: Also ich habe ich habe Markus schon angefangen bei uns an der Schule, da war er schon Psychologe. Aber äh, ich glaube, angefangen hat es alles mit der The Last Dance-Doku. Michael Jordan. Ja, genau. Und, da, und dann habe ich mich auch mit Kobe Bryant ein bisschen beschäftigt. Und man merkt halt schon, wie sie auch gegenüber ihren Mitspielern einfach ein bisschen ja anders sind, als so die, die normalen Mitspieler und äh, als Führungsspieler natürlich auch sehr fordernd sind. Und dementsprechend hat das sehr viel mit Mentalität zu tun. Und äh, ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ich, wie gesagt, mein Studium abgebrochen habe und äh, jetzt nicht wusste, wie ich weitermachen will. habe dann nach viel überlegen ähm, gesagt, dass ich ursprünglich immer den Wunsch hatte, Medizin zu studieren, was nicht geht mit dem Handball, äh, zumindest nicht in Berlin. Und, da ist das nächste Psychologie gewesen, was mir in den Sinn gekommen ist und dementsprechend bin ich da dann auch drüber gekommen, Ja, ich habe jetzt mehr freie Zeit, also fange ich mal an, da ein bisschen mehr mich zu beschäftigen mit, ein bisschen Bücher da hingehen zu lesen und ähm, ja, ist schon interessant und dadurch habe ich natürlich mit Markus einen Experten, der mich da auch ein bisschen beraten hat.
0: Das heißt Psychologiestudium, um das Thema äh, Uni irgendwann wieder aufzunehmen. Wäre das, wenn du, wenn du nochmal studierst, wäre es dann das?
1: Das ist eine Möglichkeit, die ich in Betracht ziehe. Ja.
0: Was fasziniert dich an dem Thema, dass du dich selbst besser verstehst, dass du dein Umfeld besser verstehst, also dass man grundsätzlich einfach so ein, so ein Gefühl für, wie funktioniert die Welt bekommt, wie funktionieren die Menschen oder ähm, wo, wo, wo ist der Reiz?
1: Ja, ich glaube, dass ich immer irgendwas suche, woran ich besser werde oder wo ich einfach was verstehe. Deswegen auch ursprünglich das Medizinstudium, was es ja halt mit dem Körper zu tun hat. Ich als Leistungssportler ähm, viel mit dem Körper zu tun habe und ja, ich glaube, das ist immer, dass ich immer was suche, was mich ein bisschen besser macht, und das ist, glaube ich, der ursprüngliche Gedanke dahinter.
0: Erstens ist das ein super schöner Schlusssatz für diesen Podcast. Ich suche immer etwas, das mich besser macht. Zweitens hast du dich echt durchgekämpft jetzt äh, durch diese Zeit, die wir hier miteinander sitzen. Ähm, ich merke, dass deine Stimme extrem angeschlagen ist. Deswegen würde ich dir Folgendes vorschlagen. Wir beenden den Podcast mit diesem Satz, den du gerade getätigt hast. Ähm, schmeißen die dritte Rubrik, nämlich die sieben schnellen Fragen, heute einfach mal weg. Das ist äh, an der Stelle auch nicht so wichtig. Ich danke dir sehr, ähm, dass, du dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Nils. Und dass du dich, wie gesagt, äh, stimmlich hier so durchgekämpft hast. Und ähm, dass es dir eben auch wichtig war, ähm, ja, unseren Zuhörern ein bisschen was über dich zu erzählen. Es waren spannende Geschichten dabei und ähm, sportlich bist du eh eine Granate, um <lacht> mal mit Bob Hannigs Worten zu sprechen. Danke dir, Nils.
1: Danke ebenfalls.
0: So, das war dann der Moment, in dem ich einfach beschlossen habe, Nils nicht länger zu quälen. Mhm, Gerade die U21-WM und das Thema Psychologie hätte ich natürlich noch gerne vertieft, aber genug ist genug. Er hat sich da echt durchgeboxt und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er überhaupt gekommen ist, obwohl er sich nicht gut gefühlt hat. Die Einladung, die steht, lieber Nils. Lass uns das Ganze gerne irgendwann fortsetzen. Die sieben schnellen Fragen haben wir zwar geschmissen, aber ich wollte natürlich trotzdem noch von ihm wissen, wen er uns als Gast empfehlen würde. David Spät soll es sein und eine Sprachnachricht mit Details aus der WM-Kabine hat er uns dafür auch versprochen. Schauen wir mal, wann wir das umgesetzt kriegen. Zum Abschluss dieser Folge haben wir noch ein kleines Anliegen, denn wir wollen euch besser kennenlernen. Wir wissen zwar, dass ihr Handballfans und treue Hörer von Hand aufs Harz seid, aber viel mehr wissen wir eigentlich nicht darüber, wer uns hier regelmäßig zuhört. Wir wollen aber wissen, wer ihr seid, um unseren Podcast auch an euren Wünschen ausrichten zu können. Je besser wir euch kennen, desto besser können wir Hand aufs Harz gemeinsam weiterentwickeln. Ihr tauscht einfach fünf bis zehn Minuten eurer Zeit gegen viele Stunden noch bessere Handballunterhaltung. Schaut einfach mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr eine kleine Umfrage. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Wir hören uns im November wieder. In zwei Wochen meldet sich Markus Götz. Euch eine gute Zeit und bis ganz bald.